1: scherf.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. 2022. Het is een jaar waarin grote dossiers het nieuws domineren. Het is een jaar met grote maatschappelijke uitdagingen die voor iedereen voelbaar zijn. De kachel moet lager, er is een tekort aan woningen, er is krapte in de portemonnee door inflatie. En daarbij maken we ons ook nog druk om dossiers als migratie, stikstof. In BNR's Big Five van Het Advies aan Rutte vraag ik vijf top-experts... hoe moet de overheid op al deze uitdagingen in 2023... De regie pakken. Ik zeg wel vijf topexperts. Ik doe er drie. Mijn collega Paul van Liem was zo aardig om in te vallen... terwijl ik met de verkoudheid thuis zat. Maar ik ben blij er weer te zijn. Niet in de minste plaats omdat vandaag Bas Jacobs de gast is. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Goeiedag. Voordat we het gaan hebben over de overheidsfinanciën... wil ik graag twee dingen van je weten. We gaan u al hebben afgesproken. Hè? Ja, dat is prima. Allereerst, op uitnodiging van het kabinet... was er gisteren een topberaad van premier Rutte. Vier ministers, Knot was er ook, Klaas Knot... directeur Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau... hoofdeconomen Rieke Blom van ING... UvA, hoogleraar Arnold Boot... en jij, las ik in de Telegraaf. Als goede koffie op het
1: Catshuis? Uh, we hebben geen koffie gedronken, het was een diner. Dus, Lekkere uh... wijn? De wijn was uitstekend, maar ik moest me matigen, uh, want uh, ik moest daar ook een praatje houden over de economische vooruitzichten van voor volgend jaar, en jaar daarna. Wat, wat heb je gezegd? Nou, daar gaat het gesprek denk ik ook over. Uh, wat is de rol die de overheid volgend jaar moet nemen, uh, gezien de economische ontwikkelingen? Uh, we hebben een economie die geplaagd wordt door allerlei aanbodbeperkingen, door krapte op de arbeidsmarkt. Uh, we hebben natuurlijk hele dure uh, kosten van energie, voedsel. Uh, we hebben natuurlijk ook in Nederland een vrij acuut probleem nog steeds met stikstof. En dat zorgt ervoor dat uh, de aanbodkant van de economie nu uh, de economie begrenst. Mm -hmm. De inflatie hoog is en dat als je iets wilt doen op korte termijn, dat je moet proberen de beperkingen van de aanbodkant weg te nemen. En tegelijkertijd hoort daar dus ook een begrotingsbeleid bij... wat veel minder stimulerend is dan we dit jaar hebben gezien. En ook volgend jaar. Ik denk dat uh, in zo'n economie heel veel geld uitgeven... het CPB raamde dat het begrotingstekort uh, ruim boven de 3% uitkomt. Dat, uh, dat dat niet verstandig is. Want de inflatie gaat nog meer stijgen daardoor. Mm -hmm. Je voert de bestedingen op in de economie. Je voert de arbeidsmarktkrapte op. Uh, en, uh, daarmee uh, maak je de problematiek van de Nederlandse economie groter. Ja. Dus op dit moment is het zaak om de aanbodkant van de economie te versterken. En wat zou je nog aan te doen? Nou,
0: we gaan er zo uitgebreid nog op terugkomen. Ik was eigenlijk benieuwd dan wel of er dan na afloop schouderklopjes worden uitgedeeld. Een hand wordt geschud. Dank voor de wijze woorden. Zegt Rutte dat dan? Of hoe gaat dat dan?
1: Uh, daar uh, kun je van alles over vragen. Maar daar ga ik niks over zeggen. Gezien huh? de vertrouwelijkheid van dat soort dingen. Okay.
0: Maar wordt er wel instemmend dan? Wordt er, denk je dat zo'n boodschap goed landt? Het
1: was, een, het was een, een, een genoeglijke bijeenkomst.
0: Ja. Maar dat is de kerst bij de schoonfamilie ook, toch?
1: Ik zeg wat ik heb gezegd. Oké. Okay.
0: Ten tweede dan, wat ik nog graag wil weten. Hoge energieprijzen, oplopende rente, hoge inflatie. Wat was dit voor een jaar voor een econoom?
1: Nou, het is, het is voor mij als econoom eigenlijk al sinds 2008 alsof ik in een soort achtbaan zit uh, die, uh, die me niet ophoudt. Uh, je, uh, je wordt iedere keer weer overvallen door ontwikkelingen Waarvan je van tevoren uh, niet precies doorziet wat daarvan de consequenties zijn. En uh, waar je wel graag wil weten en, uh, wat, wat, wat er nu gebeurt. Uh, de samenleving doet ook een beroep op je om uh, duiding te geven van wat is er aan de hand. En dus het is, het is heel spannend. Uh, het is heel interessant, vind ik. Maar het is natuurlijk voor heel veel mensen ook heel ingewikkeld nu. Mm -hmm. Door wat we nu hebben meegemaakt. Uh, Geopolitiek inval van Rusland in Oekraïne. Uh, daar, uh, bedoel, daar, daar, moet van <laughs> überhaupt gemarkeerd worden, gemarkeerd worden dat dat iets is waar bijna niemand rekening mee hield. Nee. Hier in dit deel van de wereld, wat natuurlijk een enorme tragedie is. Ja, maar los van het
0: menselijke drama is zoiets interessant voor een econoom.
1: Nou, wat daarna volgde was natuurlijk die explosie van de energieprijzen en. Ik had me toch als econoom niet gerealiseerd hoe belangrijk energie nog steeds is voor onze moderne economieën. En in Nederland is dat natuurlijk des te mananter geworden. Omdat we, je zou kunnen zeggen, niet meer in onze eigen gas kunnen voorzien. Omdat we de gaswinning hebben gestaakt. Maar dat heeft toch tot in Nederland, ook veel meer dan in andere landen, tot gigantische gasprijzen geleid. Mm -hmm. Hadden ja, we daar, daar niet mee daar mee moeten daar stoppen? Daar zijn we van in paniek geraakt ook Had, voor een deel.
0: Hadden we dan niet mee moeten stoppen dan? Dat die gaswinning in Groningen?
1: Um, ik wil daar op twee niveaus antwoord op geven. Eén, de, er is een collectief trauma ontstaan. doordat de Nederlandse overheid op geen enkele manier. de Groningers tegemoet heeft kunnen treden. met compensatie en de reparatie van hun huizen. En zelfs als je dat nu. Alsnog zou regelen is dat collectieve trauma niet opgelost. Dat is een en, grote wantrouwen tegen de overheid natuurlijk. En dat wantrouwen is volkomen terecht. En daar, uh, dat laat zich niet 1, 2, 3 oplossen. Uh, daar, dat vereist een lang, langjarige inspanning. Ja, dat is de Omdat ene kant van het verhaal. En de andere kant? De andere kant van het verhaal is dat, is dat bij de huidige gasprijzen... wat er nog in de grond zit in Groningen... nu 700 miljard euro ongeveer waard is. 700 miljard? Dat is ongeveer de helft van wat we in, ons uh, in onze pensioenvermogens hebben zitten. is bedrag. Dat is uh, driekwart van het BBP, zeg maar. En, en los van het vermogen, ik bedoel, dat hebben we nu afgeschreven. Uh, dat is economisch onverstandig. Nou, ik denk dat het niet een, een economisch verstandig besluit was... om die gaswinning helemaal te staken... Uh, ook niet op het moment dus dat je niet zelfvoorzienend... Uh, of nee, zelfvoorzienend is een verkeerde term... maar mm -hmm. uh, zo afhankelijk blijft van, van, van uh, uh, gas uit toch niet al te vriendelijke landen... zoals we nu hebben gezien met Rusland. Maar daartegenover dat tegenover staat en, en de en trauma voor de Goringers natuurlijk. En, en de energietransitie nog niet goed hebben ingezet. Nee. En, en daardoor hebben we onszelf nu in de klem gezet. Een beetje zoals Duitsland zichzelf ook klem heeft gezet... door in die energietransitie de kerncentrales uit te zetten. Mm -hmm. Maar onwaarschijnlijk afhankelijk nog meer dan Nederland... afhankelijk te zijn van Russisch gas.
0: Nou, dus aan de ene kant heb je het politieke verhaal. Mensen die geen vertrouwen meer hebben ja. in de politiek. Daar kun je Groningen simpelweg niet meer openen. Aan de andere kant het economische verhaal... dat is een groot
1: kapitaal dat daarmee verloren gaat. Ja, je, van de... bijvoorbeeld de 700 miljard voor zeg maar, uh, 15.000 tot 20.000 Groningers. Zeg maar uh, 35 miljoen per Groninger. Dat is toch, toch een, in die verhoudingen, is het, het een, een onastronomisch bedrag. Ja. En ik zie hier geen directe oplossing voor. Maar ik denk wel dat we het vermogen verliezen om op een rationele manier met deze besluitvorming om te gaan. En dat, de, die, dat vermogen verliezen leidt tot enorme kosten. Ja. Is dat nou ook iets wat
0: jullie gisteren bespraken in het katshuis?
1: Ik, wil niet de hele, ik ga niets meer zeggen over het katshuis, nee. Want dat was vertrouwelijk. En ik snap dat jullie daar van alles over willen weten. Maar ik ga daar gewoon, te, uh, dat is... Je snapt de nieuwsgierigheid, toch? U ja, snap dat je? snap ik heel goed. Ja. Maar ik zeg wat ik te zeggen heb en ik uh, ja. hou me aan de vertrouwelijkheid. Van de en, de sesie. en dan blijf ik het af en toe proberen in mijn vragen. Ja, maar je kan het, het blijven prijspro... proberen, maar ik... ik geef geen antwoord.
0: Meer. Nou ja, wie weet, misschien lukt het me wel. Hè? <laughs> het zou zomaar zo, zo uitkomen. Ik wil do wel doorvragen over dat gas. Want op 1 januari wordt het prijsplafond ingevoerd voor onze energie. Um, de impact van zo'n prijsplafond op onze economie. Is daar al iets over te zeggen?
1: Ja, zeker. Um, kijk, dat prijsplafond... dat blijkt ook uit de sommen die het Centraal Planbureau heeft gemaakt... in december, dus een paar weken geleden... Uh, zorgt ervoor dat de energierekening voor heel veel mensen... heel goed te betalen wordt. Mm -hmm. Ik bedoel, het gaat waarschijnlijk wel iets omhoog in januari... want het plafond, de plafondprijzen zijn voor sommige mensen toch hoger... dan uh, wat ze gewend waren volgens hun contract. Maar het wordt te overzien. Um, en de overheid neemt daarmee een deel van de energierekeningen over. 60 tot 80 procent van de mensen gaat met zijn energierekening... onder het plafond vallen. En daarmee uh, uh, zorg je dat niet uh, mensen... in onoverkomelijke energielasten uh, mm -hmm. terechtkomen. Maar het is ook een economisch paardenmiddel. Ja, want hoeveel gaat het dan die
0: kosten? Schattingen, 24 miljard las ik ergens.
1: Ja, dat is de eerste schatting. Inmiddels zijn de gasprijzen gedaald. En de schattingen die zijn nu... Afhankelijk of je de BTW meeneemt uh, ergens zo rond de 8 à 10 miljard. Ja. Uh, het kan afhankelijk van de gasprijs meer of minder zijn. Wat ik het grotere... Uh, bedoel, het kost heel veel geld. Ik heb een aantal grote bezwaren tegen uh, de manier waarop het nu is gegaan. Het gasplafond, uh, of zeg maar het energieplafond... Uh, voor gas en elektriciteit is wat mij betreft te ruim. Waardoor de prikkel voor mensen om zuinig te, om te springen met hun energie... toch niet genoeg gereduceerd wordt... Uh, versterkt wordt. Ja, mensen
0: hoeven niet te bezuinigen, want je wordt toch gecompenseerd de overheid. De, ja. de
1: overheid legt het verschil bij tussen de marktprijs... en wat mensen betalen. Dus uh, als de marktprijs omhoog gaat... dan uh, merken mensen daar niks van, nee. maar vooral de overheid.
0: Dus het plafond had hoger gekund wat dat betreft? Nee, lager. Excuus, ja, lager, zodat je ja. eh, sneller zelf mee moet betalen. Dus,
1: dus, dus de, de, de prijzen zijn nu hoog... omdat er veel vraag is en weinig aanbod. Mm -hmm. Hoe zou het dan wel en, moeten, zo'n En als mensen dat de overheid de rekening gaat overnemen ga je eigenlijk de vraag subsidiëren... waardoor de prijs in het niet geplafonneerde deel van de energiemarkt... mensen die erboven uitschieten, gaan een hele hoge energieprijs betalen. Ja, ja. Dat geldt ook voor MKB'ers die heel snel boven dat plafond uitkomen. Uh, dus voor sommige mensen wordt het gewoon duurder... Uh, omdat het voor anderen goedkoper is gemaakt... zonder dat er meer gas is mm -hmm. of uh, elektriciteit. Tweede is, door die prijsstijging... Uh, op de energiemarkt, we hebben meer vraag... bij, bij, bij beperkt aanbod... Ja. Uh, gaat de prijs stijgen. En wie profiteren daarvan? Dat zijn de energieleveranciers. Dat zijn de, de gas- en olieproducenten. Inclusief Poetin. Uh, dus een deel van die... 8 tot 10 miljard vliegt de grens over. En komt in... De, 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 de zakken terecht... van mensen die we niet per se willen helpen. Derde is... de energietransitie wordt natuurlijk vertraagd. Want... Als er één remedie is tegen hoge prijzen... dan is dat wel hoge prijzen, zeggen economen wel eens. Want mensen hebben een enorme incentive om energie te besparen. En wat het afgelopen jaar heeft laten zien... is dat we inmiddels iets van 30 minder energie verbruiken... Ja. dan het jaar daarvoor. En dat laat zien. Ik dat vond het bestaard, het is
0: een te lompe, in, lompe ingreep, zo'n plafond. Nou,
1: het... Het, het, het zorgt generiek. voor heel wat nadelen. Het zorgt ook voor evidente voordelen. En hoe je die nadelen en die voordelen moet wegen... dat vereist uiteindelijk een politiek oordeel. Ja. Maar ik denk dat het, dat het te ruim is en te generiek. Want ja. ook allerlei mensen die het prima kunnen betalen... profiteren ook van het, van het prijsplafond. Ook ik eh, als hoogleraar economie met een eh, redelijk goed eh, tot vorstelijk salaris... Eh, kan eh, die energierekening ook bij normale prijzen prima betalen. De Big Five. Art
0: Roijackers. Met vandaag de gast Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We hadden het over het prijsplafond, het energieprijsplafond voor particulieren. Nou, dat is natuurlijk ook zo dat het een deel van het bedrijfsleven vanwege de hoge energieprijzen overheidssteun krijgt. In de coronapandemie zijn we er eigenlijk aan gewend geraakt, hè? Steunpakketten. Is het iets? Ja, ik zat erover na te denken. Zijn we een soort steunpakketland aan het worden? Als het even misgaat, dan kijken we met z'n allen naar de overheid.
1: Ja, dit is een groot probleem aan het worden. Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau... die spreekt inmiddels van de compensatiesamenleving. Uh, de weerbaarheid in Nederland is, uh, denk ik, wat uh, omlaag aan het gaan. Iedere keer als er iets vervelends gebeurt in de wereld... wijzen we met z'n allen naar de overheid die het probleem moet oplossen. Maar de overheid zijn wij zelf. Mm -hmm. Alle euro's die de overheid... Uitgeeft moeten wij eerst zelf opbrengen met belastingen. En als we dat niet zelf doen, dan doen onze kinderen dat via een hogere staatsschuld. Dus voordat we naar de overheid toe gaan, denk ik dat we helder moeten krijgen... waar de private verantwoordelijkheid ligt, waar die eindigt... en waar de publieke verantwoordelijkheid begint. En, en dat, dat, dat debat dat, uh, is op dit moment volkomen vervaagd en uh, veel... Uh, mensen wijzen nu direct naar de overheid als er een maatschappelijk probleem is. Ja. En bijvoorbeeld met uh, wat we afgelopen jaar hebben gezien, uh, is dat uh, toen het CPB kwam met ramingen van de inflatie, die heel hoog waren, uh, uh, vervolgens de koopkracht zou met 7% dalen als de overheid niet zou doen. Er ontstond paniek in Den Haag. Die was al begonnen met die hoge energieprijzen na de inval van Rusland in Oekraïne. En toen is Den Haag in een soort, soort uh, totale compensatiestand gegaan. Eerst werd er een, een enorm koopkrachtpakket afgekondigd... voor uh, Prinsjesdag. Dat was toen in de orde van 17 miljard euro... aan lagere toeslagen, aan uh, hogere uitkeringen... hogere AOW, hoger minimumloon. Uh, sorry, ik zei lagere toeslagen, het is dus hogere toeslagen. Ja. Um, uh, dus heel veel inkomenssteun. Uh, daarnaast... Uh, werden toen op de valreep ook nog die energieplafonds ingevoerd. Uh, daar kwam netto dus nog een bedrag bij van een miljard of tien. Mm -hmm. uh, het gevolg is dat uh, we nu een heel groot bedrag extra in de economie jagen ter compensatie. En uh, ik vrees dat het gewoon te veel van het goede is. En wat
0: heeft dat tot gevolg of wat kan het tot gevolg hebben?
1: Uh, het, het eerste gevolg is dat uh, er nu... Je ziet nu op alle mogelijke manieren dat niet alleen de overheid compenseert. Werknemers vragen ook hogere lonen. Bedrijven zijn met hogere uh, prijzen uh, de kosten aan het doorberekenen. Uh, het gevolg is dat centrale banken uh, nu met de handen in het haar zitten... over hoe ze die inflatie weten te beteugelen... als iedereen probeert die rekening naar een ander toe te schuiven. Ja, Het is heel simpel. Meer, meer loon, dus producten duurder. Dus
0: wordt alles duurder, dus willen weer, weer meer loon. En zo kun je lekker de cirkel terecht. Erbij. Ja,
1: en zeker ook als die overheden gesynchroon miljarden de economie injagen... terwijl we al tegen de capaciteitsgrenzen aanlopen... is dat voor centrale banken ingewikkeld. Dus de rente gaat heel hard omhoog. Dat mm -hmm. hebben we gezien. Ja, weer een half procentpunt
0: erbij, ja. hè, gisteren of weer gisteren.
1: Tweede, tweede is dat nou ja, die, een deel van het koopkrachtherstel wordt uitgehold... door het koopkrachtpakket zelf, omdat de inflatie stijgt. Het derde is dat de, de koopkrachtsteun voor een aantal maatregelen heel generiek is... en dus niet terechtkomt bij de mensen die je, denk ik, zou moeten helpen... Mm -hmm. En denk aan de accijnsverlaging. Die gaat nog het eerste half jaar van 2024 door op benzine en diesel. Maar denk ook aan nou ja, die prijsplafonds. Die gelden voor iedereen. Uh, doordat de overheid niet goed lukt... om mensen met lage inkomens en hoge energierekeningen direct te benaderen... zoeken we dus naar allerlei andere manieren om mensen te benaderen. Dus inkomenspolitiek via toeslagen en, en uitkeringen. Maar ook die prijsplafonds voor mensen met hoge energierekeningen. Mm -hmm. Die combinatie van maatregelen maakt het allemaal extreem kostbaar. En ik denk ook voor een deel dubbel op. Ja. Sommige mensen zullen duizenden euro's aan ondersteuning krijgen... het komend jaar door de, de overheidsmaatregelen. Ja, maar als we naar
0: de totale economie kijken waarin we leven... en als we dan kijken naar het komende jaar... toekomst is, voorspellen is lastig, ook voor Bas Jacobs. Maar als we daar toch een poging toe doen... wat zouden de gevolgen kunnen zijn van dat wat we nu zien gebeuren in de economie? Die steunpakketten, die inflatie, die, de lonen die, die omhoog
1: gaan. Um, ook, ik denk dat, dat vanaf nu... We hebben het eigenlijk al in november gehad. De piek van inflatie, die hebben we achter ons. Dus de inflatie gaat vanaf nu heel hard omlaag. Is, uh, en dat is puur mechanisch. Mm -hmm. Want uh, de inflatie is vooral veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Die gingen als een gek omhoog na de inval van Rusland in Oekraïne in februari. Dus op het moment dat die energieprijzen omhoog gaan... op dat moment, en je gaat februari een jaar later kijken... en de prijzen zijn niet gestegen, valt die component eruit... Ja. Nu zie je wel dat de inflatie verbreed is. Dus ook niet naar, naar energie en voedsel, maar breder in de economie is. Dus dat duurt wel even voordat het er helemaal uit is. Maar als je naar de financiële markten kijkt... dan verwachten die toch dat over een jaar of twee... we weer meer of meer terug zijn bij 2,5% inflatie. Mm -hmm. of, daar, uh, of daarom trend. Um, dus, dus die inflatie gaat heel snel eruit lopen. Dus dat is goed nieuws. We hebben de grootste pijn, je zou kunnen zeggen, al gehad. Daarnaast zie je dat de lonen, die reageren altijd een beetje vertraagd... de lonen gaan wel stijgen... Uh, nog steeds niet heel hard gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Als je uh, kijkt naar de loonstijging nu, die het CPB raamt, dan zit die op uh, 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 ongeveer. Uh, uh, die zit, zit Voor 2000, 2024, uh, 2023 zit ja. die 1% boven de inflatie. Ja. Maar als je de productiviteitsgroei daarvoor corrigeert. We gaan ja. worden met elkaar, met elkaar ook meer productief, dus dat is ongeveer 1%. Dan zit je dus zeg maar, de loonkosten per eenheid product die stabiliseren volledig. Dus zelfs in een volkomen krappe economie met heel veel schaarste op. Blijven die loonkosten uh, gewoon ja. reëel constant. En dat is heel raar. Mm -hmm. Er zit dus aan de ene kant. We zien ook in de, de arbeidsinkomensquote. Dat is het deel van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat. Dat, de, uh, dat, dat, dat het aandeel heel hard daalt. Dat ja. gaat met iets van 4 procentpunten omlaag.
0: Maar als de lonen dus hetzelfde blijven. En alles wordt duurder. Worden wij met z'n allen armer.
1: Ja en ja. dat moet voor een deel ook gebeuren. Want uh, niemand kan wat doen aan de gestegen kosten van energie en voedsel. Dat is geïmporteerde inflatie. Ja. Uh, je bedrijf waar je werkt kan dat. Niet uh, in beginsel vergoeden. De overheid kan het in beginsel niet vergoeden, want dat zijn wij met, met z'n allen. Dus dat is een verlies wat iedereen moet accepteren. Dat geldt ook voor eigenaren van kapitaal die zien. Het rendement op een vermogen aangegeten worden door hogere inflatie. Dus die nemen het is een niet hit. Anders. het. Het is, is niet, anders. niet anders.
0: Maar toch heel even dan uh, de, de andersom redeneren. Stel de overheid zou die, die pakketten, die steunpakketten niet zo rijkelijk rondstrooien zoals we net samen hebben geconstateerd. Stel de overheid had gezegd, nou het is niet anders, wij kunnen hier niets aan doen, we laten het zo. Wat is er dan
1: gebeurd economisch gezien? Ik zeg niet dat je niks had moeten doen. Maar, nee, maar ik denk stel, wel,
0: dat het, stel dat er dus veel minder was ingegrepen. Ja, dan, in dan, dan
1: wordt de pijn met name bij mensen aan de onderkant natuurlijk heel groot. Want mm -hmm. die worden dan geconfronteerd met enorme energierekeningen. En dan gaan dan mensen door, door het ijs zakken. Ja, de dus CPB raamde niet. dat het aantal mensen in armoede... dan met iets van 400.000 zou, zou gaan toenemen. Die orde van grootte. En dat betekent dus dat we een hele hoop maatschappelijke ellende erbij krijgen. Ik snap dus heel goed dat de regering en ook de Kamer wil dat uh, dit, niet, dit scenario zich niet voltrekt. Ik wil tegelijkertijd wel uh, uh, als econoom... dat als we uh, inkomenspolitiek bedrijven... dat we dat proberen zo doelmatig mogelijk te doen... met zo weinig mogelijk verspilling van publiek geld. Dus zo weinig mogelijk mensen geld geven... die het allemaal prima kunnen redden. Ja. Dus, uh, en daarvan hebben we te veel voorbeelden gezien... Dat, dat de overheid met miljarden strooit. Die terechtkomen bij mensen die prima in staat zijn... om hun eigen broek op te houden.
0: Hoeveel procent van die, al die miljarden die worden uitgegeven... door de overheid aan steunpakketten... komt niet doelmatig terecht, denk je? Denk je?
1: Uh, uh, kan ik nu niet direct zeggen, maar ik kan wel al een paar voorbeelden geven. De energieplafonds die gelden voor iedereen. Niet alleen voor de lage inkomens. Dus ja. dat is generiek. Nou, die hadden we de, besproken, ja. Nee, dat is een miljard of tien. Uh, de, de, de accijnsverlaging op benzine en diesel... dat is uh, iets van 1,2 miljard. Uh, gaat ook naar iedereen. Uh, voorbeeld ook is of de, 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 de AOW-verhoging. De AOW is verhoogd met het minimumloon. En over het minimumloon kun je nog een debat voeren, uh, Maar... De koppeling van de AOW aan het minimumloon zorgt ervoor... dat 3,5 miljoen AOW'ers 10% extra uitkering krijgen. Mm -hmm. uh, let wel, ik misgun het niemand. Hè, om, en zeker uh, als je ouder bent. Maar ook onder die groep ouderen zitten heel veel... toch ook relatief vermogende. Ik had liever gezien dat de minst draagkrachtige ouderen gecompenseerd zouden worden via ja. een hogere oudere korting... Ja. door dat ding misschien ook uitkeerbaar te maken... zodat mensen een belastingteruggave krijgen. Maar niet generiek. Ja. Nee, op die manier, want dit staat een gat is. van 3,5 miljard structureel in de begroting. Ja,
0: zo gaan nou. de miljarden dus tellen, tellen aardig op. Ja. Ken, 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 ken je het fenomeen kettingvraag? Zeker. Ja, is dat gisteren besproken het of niet? <laughs> Klein grapje. In de vorige aflevering was hier namelijk de lange hoogleraar... Europese regulering van migratie en integratie. En had deze vraag voor je. Bas, leuk je langs deze weg te spreken. Aan het begin van de coronapandemie hadden we de verwachting... dat dat een grote systeemverandering teweeg zou brengen. Een uh, green growth of misschien zelfs degrowth. Minder afhankelijkheid ook van laagbetaalde arbeidsmigranten. Ik heb niet het idee dat dat er is. Klopt dat? Hoe komt dat? En welke stappen hadden gezet moeten worden met overheidsfinanciering... om wellicht die systeemverandering te verwezenlijken?
1: Ja, uh, drie goede vragen. Precies, de eerste vraag, hoe kan het dat het niet gebeurd is... is volgens mij vrij duidelijk. Als, als je de incentives van mensen niet verandert... veranderen ze hun gedrag niet. Dus als het zo goedkoop is als het nu is om te vliegen... Uh, blijven dan, mensen dan te vliegen. blijven mensen vliegen. Ja. Uh, als uh, je wil dat daar iets aan verandert... dan uh, zul je moeten zorgen dat schade bijvoorbeeld van vervuiling... Uh, in de prijzen terechtkomt. En de meeste economen zijn... Uh, hardgrondig pleitbezorgen pleit bezorgen van het uh, uh, doorrekenen van de schade van milieuvervuiling. Bijvoorbeeld via ecotaxen, uh, CO2-belastingen in, in, in de prijzen. En dan zul je vanzelf zien dat mensen zich uh, heel milieuvriendelijk gaan gedragen. Dus dat is eigenlijk meteen ook het antwoord op vraag 2. Welke stappen gezet hadden moeten worden of ja. kunnen worden? En dat had ook niet zo heel veel geld hoeven kosten. If anything, als de overheid een milieubelasting invoert, kan je die teruggeven... Uh, het is niet de bedoeling om de belastingdruk te verhogen... maar ja. wel om de prijzen goed te krijgen. Ja,
0: maar op die manier had het kunnen gebeuren. We moeten afronden, want we moeten naar het nieuws praten. Ja. Zo verder. Ik wil nog even tegen de luisteraars zeggen... dat morgen Peter Boelhouwer te gast is, hoogleraar huisvestingssystemen. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik dus verder met econoom Bas Jacobs... over zijn zorg over het Nederlandse begrotingsbeleid. Blijf luisteren. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five...
0: Art Jakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken die advies geven aan Rutte. Eerder deze week spraken we met hoogleraar Leen Hoordijk, oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en in is hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Het stikstofprobleem was natuurlijk het onderwerp. Dat was met mijn collega Paul van Liemt. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam... Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk waarom ons belastingssysteem volgens jou rot is. Nu citeer ik je. En hoeveel zorgen we ons moeten maken over het gat in de begroting van volgend jaar. Laten we met het laatste beginnen. Nederland heeft een waarschuwing gekregen van de Europese Commissie. Er moeten dringend maatregelen worden genomen om ons begrotingstekort... en de in 2023 niet verder te laten
1: oplopen. Wat is er aan de hand? Nou, je ziet onderliggend dat het begrotingssaldo heel erg verslechtert. Uh... Dat wordt nog een beetje uit het, uh, zeg maar aan het zicht onttrokken... doordat we heel veel meevallers hebben. Uh, het CPB schat dat we voor 2023 10 miljard uitgaven niet kunnen doen... omdat we het personeel niet kunnen vinden. Bijvoorbeeld bij defensie of uh, bij, bij gezondheidszorg. Maar de cijfers staan er best, aan, best goed voor vanwege de hoge inflatie... Want die economie die groeit nominaal heel hard. Dus als je nu dezelfde schuld uitdrukt. als, functie, uh, als fractie van een, 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 een economie die veel groter is in nominale termen. dan daalt je schuldquote alleen ja. al door de inflatie. Een dat simpel sommetje. Dat, dus dat gaat. De, de, en dat geldt hetzelfde geldt voor, de, voor het begrotingstekort.
0: En daarom denk ik: wat zie je zo? Want ik, ik zat ergens te lezen. Gemiddelde staatsschuld in Europa van de eurolanden: 94 van het BPB. Bij ons zitten we op nog geen 50
1: ja. Nee, de, er is ook geen directe aanleiding om je heel veel zorgen te maken. Uh, waar, waar, waar ik als econoom vooral naar kijk, is dat we... Ik ga toch weer even terug naar het onderliggende pad van de uitgaven en de inkomsten. Dus, dat wordt nu allemaal, dus die begrotingscijfers worden erg geflatteerd door de inflatie. Mm -hmm. Doordat de rentelasten heel, heel laag zijn, doordat de gasbaten heel hoog zijn... en doordat we al die meevallers hebben. Uh, maar als je dat eruit filtert, dan zie je gewoon... dat we jaar op jaar meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat daardoor het structurele tekort... Uh, ook al volgend jaar door de 3% van Brussel heen schiet. Ook mm -hmm. dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Maar, maar wat, wat je ziet is dat het ook langjarig blijft verslechteren. Is en, dat zorgelijk? Nou, uh, dat is zorgelijk op het moment dat die, uh, dat, dat vooral consumptief is. Dat er uh, zeg maar geen uh, investeringen mee worden gedaan. We hebben natuurlijk grote fondsen opgezet. Wat je zou willen is dat er nu... Uh, uh, voortvarend uh, uh, wordt geïnvesteerd uh, in het oplossen... van het klimaatvraagstuk en de energietransitie. Je zou het stikstofvraagstuk opgelost willen hebben. Het liefst tegen zo laag mogelijke publieke kosten... Dus beprijzing zou daar een rol bij kunnen spelen. Maar ook uh, als ik kijk verder naar nou ja, hoe de ontwikkeling is... Van, van de overheidsfinanciën, We zien een aantal trends, zoals stijgende gezondheidszorguitgaven. Het CPB raamde ook dat dat omhoog gaat... van 11% van het nationaal inkomen nu... naar zo'n 18% van het nationaal inkomen in 2035. Dus dat wordt een koekoeksjong uh -huh. die die begroting gaat opeten. Dus daar is op de lange termijn zijn er een aantal opgaven. Dus je hoeft niet direct acuut zorgen te maken. Maar als je niks doet... Uh, gaat, het, ...gaat het toch heel sterk verslechteren. Dat is toch een beetje de rode draad,
0: ook deze week, over dat niks doen. Dat er grote dossiers zijn, politiek gezien, komen we toch over mm. de politiek... ...misschien komt zo het is dan toch weer heel even te spraken. Want er zijn heel veel grote dossiers waarop niet geacteerd wordt door de politiek. Er worden geitenpaardjes gezocht, mm. er wordt vooruitgeschoven. Is dat bij economisch beleid ook zo? Is het nu zo dat, dat jij zegt als econoom, maak hier nou een keuze in, doe iets... ...want Zeker. anders dan is die
1: begroting straks echt niet meer houdbaar? Zeker, en nou ja, ik denk dat er enorme overeenstemming is onder economen... dat nu het begrotingsbeleid eigenlijk veel te ruim is... voor wat de stand van de economie is. We hebben hoogconjunctuur, we hebben krapte, we hebben inflatie. Dus dan moet je voorzichtig zijn. Ja, en dan, zeggen jullie en dan, dan moet je economen... eigenlijk, eigenlijk hervormen. Uh, uh, uh. En nogmaals, die overheidsfinanciën is niet direct een zorg... maar wel onderliggend mm -hmm. zijn, zien we het sterk verslechteren. Doe het
0: nu, want anders hebben we straks grotere problemen. Dat zeggen jullie dan als economen, neem ik aan. Bij de politiek lopen jullie aan... of jullie worden uitgenodigd zoals het soms gaat. En dan, hoe wordt er dan geluisterd naar jullie...
1: Kijk, wat het echte probleem hier is... is niet zozeer economisch... maar dat de politiek nu gedicteerd wordt... door een, zeg maar, een soort permanente uh, heksenketel. Uh, in moderne media uh, alles is, is intens en heftig en hype. Hebben wij het nou weer gedaan, de media? Zeker. Oké, okay. uh, leg eens uit, wat doen we verkeerd? Het lukt in, op dit moment niet... om op een redelijke manier... over belangrijke maatschappelijke vragen een geordend maatschappelijk debat te organiseren. We zijn er hier een uur over in gesprek. We ja, we de, de, hier, op de deze plek lukt het heel aardig. Ja. Maar, uh, maar in, kijk, kijk naar wat er uh, iedere avond op de talkshow-tafels verschijnt. Ik haak af vanwege de totale onzin... Ja. die daar iedere avond weer de huiskamer in wordt niet de enige. Ik, en, en, en dat voedt, denk ik, cynisme van burgers in de politiek. Maar ik denk ook dat er een maatschappelijke opdracht ligt... Om weer met elkaar in gesprek te gaan over de bread and butter issues. De, 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 de zaken, of het nou om pensioenhervormingen gaat. of over de huizenmarkt. Of over... Daar vind ik dat het onze samenleving niet meer lukt. om daar goed over na te denken. Dat en je zou ziet je dat toch
0: verwachten vanuit de politiek? En je dat... Ziet,
1: ziet dat in de politiek. er een, eerder een premie zit op herrie maken. Mm -hmm. Dat wordt beland, Dat wordt beland met aandacht. Dat wordt beland met uh, broer. Ook onze journalisten lopen erachteraan. Want dat geeft kliks en lezers en luisteraars. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we op dit moment geregeerd worden door een permanente hype. En je ziet dat het ook dat voor, is de reden ook dat voor het... politieke partijen heel moeilijk is om daaruit te gaan. Ja. Want de beloning om, om uh, uh, um degelijk beleid te voeren en om heel stabiel te zijn... en heel steady uh, vanuit je beginselen en vanuit je maatschappijopvatting... Ja. een hele steady koers te varen, die beloning is heel klein... Maar de beloning op de, de rel en de verontwaardiging en, en, en Dat uh, geldt toch niet voor minister-presidenten,
0: voor een kabinet? Die kunnen toch juist het beleid of de adviezen die ze krijgen... Maar reken maar, reken,
1: reken maar dat ook in coalitiepartijen... er enorme interne verdeeldheid is over... zeker als die partijen het niet goed doen in de peilingen... Yeah. dan zal er ook in die partijen zelf een enorme druk zijn... om toch de, uh, 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 de media op te zoeken... Om toch proberen zich te profileren... om toch, je zou kunnen zeggen, een populistische toon aan te slaan... omdat ze bang zijn dat de kiezers weglopen. We
0: hadden het net over hoe zorgelijk is of dit soort, dat dit soort grote dossiers... ook in de economische dossiers, dus politiek gezien, niet worden aangepakt. Als, je, als we hier nu naar kijken, naar dit onderwerp... het feit, hè, die analyse die we mm. nu samen maken... de hype, hè, de hyperigheid binnen politiek misschien ook ja. de media... Het, het feit dat het beloond wordt om meer in de huis in te gaan... dan op de grote dossiers. Hoe schadelijk is dat voor onze economie?
1: Ja, zeer. Want we hebben ik bedoel, het klimaatvraagstuk. Dat is al even aan de gang. De woningmarktproblemen is al even aan de gang. Ik bedoel, die schaarste op de arbeidsmarkt is... Ik bedoel, de economen hebben het al zeker twintig jaar over hervorming van de arbeidsmarkt. De gezondheidszorg, dat is ook al zo'n dossier. De, het, 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 het echte probleem is, we, we fragmenteren politiek zo erg... dat alle politieke beslissingen die een beetje pijn doen, worden afgestraft... Of vooruitgeschoven dus? Of vooruit. Ja, nee, maar, nee, maar, maar omdat politici ook herkozen moeten worden... kiezen ze dan liever voor de uitweg van dan maar een miljard ja. extra... of wat minder pijn. Want we zien dat uh, op het moment dat we wel de pijn nemen... dat we worden afgestraft, niet worden beloond door de kiezer.
0: Ja, eerder deze week werd gezegd door een gast... we kunnen ons niet uit alle problemen kopen. Is het te kwantificeren, het feit deze politieke besluiteloosheid... dat zijn de woorden die ik er dan maar voor gebruik... Voor hoeveel miljarden ons dat kost?
1: Ja, dat, wordt, dat wordt steeds kostbaarder. En nou ja, we hebben net al even een rijtje genomen van maatregelen die in het afgelopen jaar zijn genomen, waarvan je echt twijfels kan hebben hoe verstandig dat is. En het gaat dus om, om groot bier, het gaat om, denk ik, procenten van het BBP, zo uit de losse Pols. En de, dit is de prijs die we als samenleving betalen voor die politieke fragmentatie, voor die uh, vlucht naar de flanken voor het totaal grillige gedrag van kiezers bij verkiezingen... dat die alle kanten op liggen. Dat er dus nu geen makkelijk te vormen meerderheid is... waardoor alle kabinetten lopen te wielen en te dealen en te hosselen... Ja. om überhaupt maar... Een, 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 een regeerakkoord te kunnen uitvoeren.
0: En als we het dan in Den Haag niet kunnen oplossen... misschien moeten we dan maar naar Europa kijken. Deze week de rente verhoogd 50 basispunten door de ECB... om zo de inflatie te bestrijden. Lagarde, die waarschuwde al, het zou niet de laatste keer zijn. Ik hoorde econoom Arnold Boot zeggen... ja, dat is een boodschap ook voor de politiek. Als jullie met je budgetaire beleid allemaal olie op het voer blijven gooien... met extra uitgaven, wak je de inflatie aan... dwing je ons tot verdere renteverhogingen. Dat zou de boodschap zijn. Lees jij dat ook zo? Zeker. Zeker, ik bedoel, krijg gewoon een tik op de vingers uit Europa.
1: Ja, maar je ziet gesynchroniseerd dat alle overheden om binnenlands legitieme politieke redenen, overal hebben energieproblemen. Overal hebben uh, mensen die door het ijs dreigen te zakken vanwege hoge uh, gasrekeningen. Dus het is terecht dat politici daar iets aan willen doen. Maar het is ook wat je overal ziet, is dat het nemen en verdelen van pijn in het huidige tijdsgevricht. Niet als een winnende politieke strategie wordt gezien door kiezers. Namelijk een acceptatie dat bepaalde dingen niet opgelost kunnen worden door de politiek. Dat is gewoon een verlies als samenleving. We kunnen de pijn wel eerlijker verdelen. Die acceptatie is er op dit moment niet. Mm -hmm. En dus zie je dat in al die landen er misschien wel te veel uitgegeven wordt. En het vervelende is dat de centrale bank die de inflatie moet uh, 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 bewaken. Uh, zich genoodzaakt zal voelen dat op het moment dat die overheden eigenlijk tot overcompensatie overgaan, uh, waardoor de vraag in de economie te veel wordt aangejaagd en de inflatie nog hoger wordt, dat de centrale bank gaat tegengas uh, tegen geven, gaat terugduwen hmm. om die inflatie weer omlaag te krijgen met hogere rentes. En dat is natuurlijk vervelend, want we, we lijken dan misschien wel rijker, maar de economische activiteit gaat omlaag, waardoor het geld wat we verdienen met werken of met ondernemen weer omlaag gaat, omdat de rentes hoger worden. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van Het Advies aan Rutte. Morgen. Dan praat ik nog met Peter Boelhouwer over de problemen op de woningmarkt. En vandaag de gast Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, we hadden het over overheidsbeleid, toch ook wel over het gat in de begroting. Um, Misschien wel gezond overheidsbeleid, financieel overheidsbeleid. Een van de manieren om bijvoorbeeld het gat in de begroting te dichten... is belastingen verhogen. Zie je daar mogelijkheden in?
1: Zeker, maar uiteindelijk de dekking van de tekorten... Uh, kan je op, uiteindelijk op twee manieren doen. Belastingverhoging of uitgavenbeperking. Mm -hmm. Het
0: zal allebei moeten zijn.
1: Uh, als econoom uh, heb ik daar een bescheiden rol te spelen. Want ik ga niet over de vraag hoe ja. groot de overheid moet zijn... En hoe groot de overheid uh, moet zijn, bepaalt hoeveel belasting je moet heffen. Want het moet gewoon een keer betaald worden. Nou, als je dan op zoek bent naar uh, verbeteringen van het belastingssysteem, dan zie ik één grote uh, hervorming uh, die je zou moeten doorvoeren. En dat is het meer uh, uniform en neutraal belasten van kapitaalinkomen: rente, dividend. Uh, vermogenswinst op sparen, op beleggen, op huizen, op ondernemingen, op, uh, uh, op pensioenen. Daar zou je een hervorming moeten doen waarbij de huidige lappen deken aan fiscale regimes. Al die dingen worden verschillend belast. een ratje toe nu. Een uh, ratje toe, verschillende tarieven. Soms op basis van werkelijke rendementen. Vaak op basis van verzonnen rendementen. De forfaitaire rendementsheffing in box 3. Uh, vermogenswinsten veelal onbelast. Rentekosten aftrekbaar, waardoor we gevolg worden voor hoge schulden. Uh, we hebben uh, soms progressieve tarieven, dan weer vlakken. Nou, dat leidt tot uh, verstoringen in de economie. Want we bouwen heel veel vermogen op in huizen en pensioenen. We zien ook heel veel constructiewerk met, uh, met ondernemingen in box 2. De directeur grote aandeelhouder heeft allerlei voordelen... die alleen uh, gewone mensen niet hebben. Uh, en kan belastingheffing uh, vaak uitstellen door mm -hmm. handige constructies... Um, daar zou je uh, moeten hervormen. Dus is dat de reden wat je nu net allemaal opnoemt? Is dat de reden dat je ons
0: belastingssysteem... meer dan eens trouwens rot hebt genoemd? Onrechtvaardig rot, hebt
1: genoemd? rot als een mispel. Inefficiënt. Uh, uh, Bevordert belastingarbitrage. Dus dat mensen constructies gaan verzinnen. En uiteindelijk, uh, zeker als het gaat om het regime van kapitaalinkomen. Uh, en nu ga ik een, een redenering houden... die misschien niet direct te volgen is. Maar als je de inkomenspolitieke doelen van de overheid tegen de laagste economische kosten wil realiseren. Ja. Dus wil je een rechtvaardige belastingheffing... tegen de laagste kosten voor de samenleving realiseren... dan hoor je ook naast progressief op arbeid te heffen... ook belastingen te heffen op kapitaalinkomen. En dat betekent dat je niet huizen moet subsidiëren. betekent niet dat je pensioenen moet subsidiëren. betekent ook dat je die directeur groot aandeelhouder in box 2... Uh, correct moet belasten. Waarschijnlijk wel dat kapitaalinkomen tegen een wat lager tarief... dan arbeidsinkomen om een aantal redenen. Vooral omdat... Het waarschijnlijk wat schadelijker is om dat te doen. Maar het liefst tegen een uniform tarief van wat is het? 25-30% over alle vormen van kapitaalinkomen. Zodat het niet meer lonend is om constructies te doen, zodat je het niet meer mensen. Prikkels geeft om schulden te maken, zodat uh, bepaalde vormen van vermogensopbouw niet meer gesubsidieerd worden en daarmee bijdragen aan de ongelijkheid.
0: Ja, je, schreef, je schreef het boek al eerder: hè, Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Dit pleidooi van versimpel nou die belastingheffing, al die lappendeken, dat, dat hoor je uit verschillende kelen natuurlijk. Het, de, het heeft de simpelheid of de, de, de schoonheid van de eenvoud, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd wordt het maar niet ingevoerd. Hoe kan dat?
1: Nou, ik denk dat de, ook hier wreekt zich dat uh, de dingen waar ik het over heb... Uh, zitten, als, als je aan mensen aan huis komt, dan uh, uh, is, het, is het heel moeilijk om nog een rationeel debat te voeren. Uh, dus als je aan erfenissen komt, idem dito. Als je uh, nadenkt over belasting op vermogens en vermogenswinsten... bijvoorbeeld op beleggingen of op tweedehuizen of wat dan ook... dat geldt dan typisch voor een heel beperkt deel van de belastingbetalers. Mm -hmm. In Nederland weten we dat het vrij besteedbare vermogen... dus het is exclusief pensioen... Voor, uh, uh, voor de onderste 70% van de mensen gemiddeld nul is. Dus we hebben het over iets waar alleen de bovenste 30% mee te maken heeft... Als je dan ook nog ziet dat bijvoorbeeld zoiets als box 2 is... voor de meeste mensen een vrij arkaan uh, deel van het belastingssysteem. Daar zit maar een paar procent van de belastingbetalers. Maar daar zit bijvoorbeeld uh, van uh, het vermogen dat er in box 2 zit... zit 80% bij de rijkste 1% van de mensen. Ja. En dan gaat het over 80% van dus er, 400 miljard euro. Dus trekt daar de conclusie uit? Het nou, is, nou, ook is heel moeilijk voor... om daar een publieke discussie over te voeren... want de meeste mensen zullen zich hier niet in herkennen... Maar als je iets wil doen aan uh, de problemen in het belastingssysteem, zul je daar wel moeten zoeken. Ja,
0: maar is het ook praktisch uitvoerbaar? Want dat horen we dan altijd. Hè? Ja, maar de Belastingdienst is al overvoerd. Ze runnen op software uit wat is het uh, 1925 ongeveer, bij wijze van spreken. Dus ja, kom maar eens met een nieuw belastingstelsel als het nu al niet werkt.
1: Oké, okay, Je kan binnen het bestaande belastingstelsel zeker aan knoppen draaien die de huidige uh, uh, fiscale behandeling van kapitaalinkomen gelijkmatiger maken. Dus bijvoorbeeld door. De eigen woning voor vet, bij het eigen huis wat te verhogen. De plannen van Van Rij voor de belasting van werkelijke vermogensinkomsten. Dus niet verzonnen, zoals nu in box 3 geldt. Je kan ook een aantal maatregelen nemen bij box 2... om te zorgen dat daar minder fiscale voordelen te behalen zijn... voor de mensen die daar belasting betalen. Dus dat kan je binnen het systeem al doen. Ja,
0: dus het kan wel. Het is alleen meteen emotioneel, zeg je net al. Want je hebt het bijvoorbeeld over iemands huis of over een erfenis. Dus het is wederom een politieke keuze om er niks aan
1: te doen? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk, maar het is op die andere dossiers. Ja, maar uiteindelijk de politiek bepaalt over wat we hier in het land doen. En dat is maar goed ook. Nou, ja, maar ik zit ik, bedoel, hier ik tegenover ben geen top... filosoof koning. Nee, nee het, maar ik uh, zit hier wel uh, tegenover
0: een top en Ik kan me voorstellen dat je dan als topeconoom kijkt naar Den Haag... en denkt van ja, maar de oplossing is voorhanden. Het is praktisch uitvoerbaar. Het heeft de, 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 de schoonheid van de, de eenvoud. Waarom doen jullie het niet?
1: Ja, maar dit, dit is gewoon, de, 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 je kan zeg maar gelijk hebben, maar gelijk krijgen is ingewikkeld in een de democratie. Ja, dat, ja. en, en zeker. als een democratie
0: ook een de relatie.
1: En, en de, de politieke fragmentatie is zo groot. Ja. Dat als iets maar zo. Als iets maar voor één partij een no-go is, dan krijgt ze krijg niet door. Nee, nee. En dus ook hier ga ik weer terug naar het algemene probleem, wat ik op dit moment constateer, is dat. We hebben zo weinig, zeg maar, als kiezers, uh, politieke waardering voor de mensen die, je zou kunnen zeggen, politiek leveren. Mm -hmm. uh, en uh, sterker, we hebben zoveel waardering voor die gelukzoekers, de oproerkraaiers, de, de, de rabiatenfiguren, uh, de rattenvangers, mm -hmm. die gouden bergen beloven, maar nooit iets gerealiseerd krijgen. Uh, zolang dat zo is is het voor de mensen die wel wat willen... heel ingewikkeld om verstandiger beleid te voeren ja. dan nu. Want soms is verstandiger politiek misschien niet zo haalbaar... of minder haalbaar dan wat er, uh, wat er nu gebeurt.
0: Zullen we toch een poging doen? We deden net al een klein beetje een poging om de toekomst te voorspellen. Maar dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ik wil wel graag vooruitkijken. 2023, is er iets te zeggen wat voor jaar dat wordt op economisch vlak?
1: Ja, wat, Ik denk dat de inflatie hard gaat teruglopen. De lonen gaan wat stijgen. Ik denk ook dat uh, uh, we zullen zien dat de economie... We zitten nu eigenlijk in wat economen noemen een technische recessie. We krimpen naar schatting in het laatste kwartaal van dit jaar... en ook in het eerste kwartaal van volgend jaar... maar daarna gaat de economie weer fors herstellen. Ik denk dat mocht de boel in Oekraïne niet escaleren... Uh, dat we best een economisch uh, voorspoedig herstel kunnen zien. Er is één bottleneck en dat is energie. Uh, nu hebben we nog de gasopslagen weten te vullen met een deel Russisch gas. Tot 1 juli met Russisch ja. gas, ja. Maar dat zal volgend jaar niet zo zijn. Dus het hangt een beetje vanaf of wij ook bijvoorbeeld LNG-terminals kunnen, kunnen installeren. Nou, Daar hadden we het eerder en... deze
0: week over. Hopelijk in Terneuzen komt er een bij.
1: Uh, uh, als dat lukt, als we onze energievoorziening een beetje op orde weten te krijgen... als we nu serieus werk gaan maken van besparing... dus, dat het, uh, dus misschien moeten we dat plafond een stuk minder genereus maken... Mm -hmm dan uh, lukt het ook om komend jaar goed door te komen. En dan uh, zijn we toch in no time van al dat Russische uh, uh, olie en gas af. Want we zitten nu op ongeveer 80% minder importen, maar dan helemaal. En ja, dan is Rusland ook zo'n stok kwijt om Europa mee te slaan. Ja. Um, alles zal denk ik op zeg maar 23, 24 afhangen ook van, dus naast energie, arbeidsmarkt... Lukt het daar om te zorgen dat de lonen gaan stijgen in de sectoren waar de grootste klapte is? Want ja, alleen als de lonen stijgen in sectoren waar arbeid het meest waardste is, gaat de arbeid daar ook naartoe. Dan uh, krijg je reallocatie binnen de arbeidsmarkt. Maar dan krijg je ook dat mensen misschien vanuit uh, een positie dat ze minder werken, meer gaan werken. Bijvoorbeeld deeltijdmensen. Mm -hmm. Of uh, dat ze uh, uh, vanuit een inactieve positie naar de arbeidsmarkt weten te uh, gaan. Of langer doorwerken als ze wat ouder zijn. Dus dat soort uh, mechanismen wil je eigenlijk aanwakkeren. Ja. Um, al met al niet al te somber. Vat ik, ik ben, ik ben niet zo somber. Uh, ja. ik, ik, er zijn een paar gevaren uh, die hebben te maken met... Lukt het de, inflatie, lukt het de centrale bank om de inflatieverwachtingen ja. stabiel te houden? Dat zijn ze op dit moment. Uh, en zolang die lonen niet harder stijgen dan de inflatie... is er ook geen enkel gevaar voor een loonprijsspiraal. Ja. Uh, maar mocht dat onverhoopt toch niet helemaal goed gaan... Is dan gaan die centrale banken hard remmen. Ja. Dus, en er is misschien wel een risico dat ja. ze iets te hard al erin gaan. Ja. Ja. Maar, Ik denk dat ze het ongeveer goed doen, maar dat is een risico. We hebben nog een kleine minuut over, dus we
0: gaan ja. naar de kettingvraag toe. Morgen is mijn gast Peter Boelhouwer... hoogleraar huisvestingssystemen over de wooncrisis natuurlijk. Wat zou je willen vragen?
1: Mijn vraag zou zijn, uh, moet niet de bruteringsoperatie van Herma uit 1995 worden teruggedraaid? Toen zijn woningbouwcoöperaties, uh, je zou kunnen zeggen, verzelfstandigd. En ze hebben de subsidies die ze kregen van het Rijk voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen... maar ook de aantrekkelijke leencondities, uh, hebben ze omgezet gezien in een enorme zak met geld... En daar heeft de overheid toen geld voor geleend op de kapitaalmarkt. en dat is overgedragen aan de woningbouwcoöperaties. Tegelijkertijd, en dat heeft men toen niet gerealiseerd. is het businessmodel van de woningbouwcoöperaties onderuit gegaan. Want mm. nu hebben woningbouwcoöperaties als ze een nieuwe woning neerzetten. Heel vaak een zogenaamde onrendabele top... waarbij het meer kost om een bouwwoning neer te zetten... dan het oplevert in termen van huur. Ja. Terwijl hiervoor de overheidssubsidie gaf. Dus Op is de, de kost moet
0: het niet omgedraaid worden?
1: Moet het niet weer teruggedraaid worden? Moet het in ieder geval niet een manier verzonnen worden... zodat het vermogen, wat sommige van die corporaties nog steeds hebben... Ja wordt omgezet in een bouwsubsidie... en misschien zelfs in aantrekkelijke leenvoorwaarden... zodanig dat het weer uit kan... het businessmodel van woningbouwcoöperatie weer uit kan... dat het in ieder geval minimaal zoveel oplevert... als dat het kost om een nieuwe woning neer te zetten. Want dan morgen... krijg je dat ze een incentive hebben om gewoon voldoende te bouwen. We gaan het er
0: morgen voorleggen. Peter Boelhouder is, is dat, hoogleraar huisvestingssystemen. Dank. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Al onze afleveringen van BNR's Big Five Die zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen.